0: 28 Şubat ve Türk Komutan Vurala var. Mehmet Yuva. 28 Şubat 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Necmettin Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, kuvvet komutanlarının en uzun süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanması, kaçak kursların önlenmesi, tarikatların faaliyetlerine son verilmesi, kılık kıyafet yasasının ödünsüz olarak uygulanması, yeşil sermayeye kısıtlama getirilmesi, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medyanın kontrol altına alınması, tevhidi tedrisat kanunun uygulanması, kurban derilerinin derneklere verilmemesi, Atatürk aleyhindeki eylemlerin cezalandırılması talepleriyle yüzleşir. Toplumda Biriken Rahatsızlıklar Toplantı bir meydan okuma ve ultimatum mahiyetindeydi. Erbakan hükümetinin bazı vekilleri, bakanları, il ve ilçe teşkilatlarının açıklamalarına karşı not ettik mesajıydı. Gerçekten de dini dar ve mezhepçi kesimlerin, tarikatların içine sızmış provokatör ve ajanların, el-kaide, ışid, el-nusra zihniyette olanların söylem ve eylemlerinde bir patavatsızlık, hatsizlik, terbiyesizlik, tehdit ve açıktan meydan okuma vardı. Bunun yanında etnik milliyetçi taleplerle şiddetini artıran bölücü terör örgütünün faaliyetleri de toplumsal kamplaşmayı pekiştiren faktörlerdi. Atatürk'e hakaretler, layıklık ve cumhuriyet değerlerine saldıranlar had safhaya ulaşmıştı. Şeriat isteriz eylemleri, 3 Kasım 1996'da mafya-siyasetçi emniyet ilişkilerini ayyuka çıkaran susurluk kazası, Ardından ülke genelinde başlatılan sürekli aydınlık için bir dakika karanlık protestosu dönemin Adalet Bakanı Şevki Kazan'ın, faşist Yezidi zihniyetinin Aleviler için kullanılan bunlar mumsönde oynuyorlar ifadesi toplumda ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Laik dindar çatışması bilinçli yaratıldı. Piyasaya sürülen Lübnan'daki Hizbullah isminin lekelenmesi için özellikle ismi geçen Hizbullah ve birçok dini dar örgüt, samimi dindar ve başörtüsü konusunda haklı talepleri olan insanlarımızın mağdur edilmesinde paravan örgütler olarak kullanıldı. BOP hizmetinde görev yapan operasyon medyası bu söylem ve eylemleri bir korku filmi gibi kurguladı. Atatürkçü ve laik kesimler nezdinde konuyu bir Molla hükümetinin yaşamlarına, özgürlüklerine yönelik planlı, programlı bir yok etme faaliyeti ve niyetinde olduğunu gösterme gayretindelerdi. Emekli olduktan sonra İsrail savaş helikopterlerine temsilcilik yapacak kadar İsrail taraftarı olan Genelkurmay 2. Başkanı ve Batı Çalışma Grubu kurucusu Çevik Bir, irtica PKK'dan daha tehlikeli diyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Güvenerkaya, Güven Erkaya, Erbakan'ın İran-Libya ziyaretlerinden ciddi derecede rahatsız olmuşlardı. Erbakan'ın Bob Karşıtı Eylemleri Erbakan'ın Suriye ile ilişkilerinin normalleşmesi için ortaya koyduğu vizyonda BOP'un Türkiye'deki geleneksel siyaset ve askeri erbabını tedirgin etmişti. Erbakan'ın 1999'dan itibaren Suriye ile başlayan normalleşmenin ardından 2011'den sonra Suriye ve Arabi ülkelere dayatılan projelerin tehdit ve tehlikelerine vefat ettiği Şubat 2011'e kadar dikkat çekmiş ve uyarılarda bulunmuştu. Erbakan çizgisinden gelen Dr. Mustafa Kamalak'ın başında olduğu Saadet Partisi heyeti, Ocak 2012'de Şam'ı ziyaret etmiş ve Esad'la buluşmuştu. Doğrudur, 70 senedir batının feleğinde debelenen, Mustafa Kemal'in ülkesi ve ülküsünden hayli uzak, faşist Kenan Evren askeri cuntasının ve ABD'nin cici kısa pantolonlu memuru Özal'ın pekiştirdiği, Arabi ve Müslüman ülkelere düşman bir sistemin hastalıklarına karşı ortaya koyulan söylem ve eylemlerde bir Müslüman kardeşler zihniyeti mensubu olan, meselelere din perspektifinden bakan refah hükümetinde ciddi bir çelişki ve tutarsızlık vardı. Bu zihniyet destek gördüğü tarikatların daha çok palazlanmasına ortam hazırladı. Erbakan partisindeki hastalıklı zihniyete karşı etkili bir tavır ortaya koymadı. Ancak mevcut sistemi sorguladı. Dış politikada eksen kaymasına sebep verecek hamlelerde bulundu. Bir sünni başbakan Erbakan'ın ilk yurtdışı ziyaretini Şii İran'a yapması, Mısır, Kadafi'nin başında olduğu Libya ve Nijerya'yı ziyaret etmesi, Batı'nın siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerine karşı alternatif arayışlara girmesi kabul edilemezdi. BOP memuru Gülen'le şiddetli rekabet 28 Şubat 1997 at izinin it izine karıştığı bir dönemdir. Siyaset ve askeriyede milli şahsiyetlerle gayrimilli unsurların aynı potanın içinde her bir tarafın kendi ajandası için mücadele ettiği bir sürece şahit olduk. Her bir taraf süreçten mümkün mertebe kazanç elde etmeye çalıştı. Bu dönem farklı tarikatlar arasındaki rekabet ve çatışma, hükümet üzerinde etkin olma ve siyasi ekonomik pastadan en büyük parçayı kazanma mücadelesine de sahne olmuştur. Erbakan-Gülen arasında hasıl olan kavga, aynı zamanda başta ABD'nin BOP memuru Gülen ve meşrekatasıyla bu misyona itiraz edenler ve komşularla farklı bir konseptin hayata geçirilmesi niyetinde olanların şiddetli rekabetidir. 28 Şubat siyaset ve ordu içindeki milli, laik ve cumhuriyetçi değerlerin savunucuları ve değerlere karşı konumlanmış Gülen ve rekabet içinde olduğu tarikatlara karşı konumlanmışlardı. İrtica ile mücadele kisvesiyle FETÖ'nün etkisi artırıldı. Ama ve lakin laik, cumhuriyetçi ve Mustafa Kemal prensiplerini savunan siyaset ve askeriye de ABD, İsrail, AB ve NATO ile birlikte hareket eden nüfuzlu bir taraf da vardı. Tansu Çiller ve Orgeneral Çevik 1 ve Şurekası zahirde olanlardı. Bunların da görevi irticayla mücadele hüccetiyle FETÖ'nün devlet üzerindeki varlığını ve etkisini artırmaktı. Türkiye'nin eksen kaymasını önlemek ve BOP'u ibedilikle temsil edecek, programını hayata geçirebilecek ekonomi, siyasi ve askeri işbirlikçilerinin mutlak hakimiyetini kurmaktı. FETÖ lideri Gülen, 29 Mart 1997'de, Samanyolu TV'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasete müdahale etmek ve muhtara vermekle eleştirenlere karşı, asker demokratik yollarla sorunların çözümünü istedi demişti. 1997-2003 döneminin sicili Gülen, Erbakan'ı sürekli eleştirmiş ve hükümetten çekilmesini talep etmişti. Yine 16 Nisan 1997'de Kanal D'den Yalçın Doğan'a verdiği röportajında da askerin tutumunu destekleyerek askerlerin sivillerden daha demokratik olduğunu iddia etmişti. O vakit Aydın Doğan'ın amiral gemisi olan Hürriyet gazetesi Fethullah Gülen'in açıklamalarını daim manşetlerden vermiş ve Erbakan'ı istifaya davet eden ''Beceremediniz artık bırakın'' sözünü büyük puntolarla vermişti. 1997-2003 döneminde yayınlanmış mahalli ve yabancı gazeteleri tarayın, kimin nerede konumlandığını, yurtdışı derin ilişkilerini, hangi ajandanın taraftarı olduğunu, kimlerin BOP'ta görev aldıklarını, kimlerin BOP için tehdit oluşturduklarını, kimlerin kimleri kullandığını ve daha sonra tasfiye ettiklerini net görürsünüz. Suyu Bulandıranlar Süreç içinde ülkemizi alakadar eden esas mesele olan, ABD'nin stratejik BOP'una uygun tanzim edilen devlet ve millet planına karşı direnen anti-emperyalist, laik, cumhuriyetçi, milliyetçi, devrimci, halkçı, devletçi mücadele salt bir başörtüsü tarikat meselesine indirgenmiştir. Uluslararası finans mahfillerinin ekonomi ve medyaya seküler hassasiyetleri sonuna kadar suistimal etmiş ve milletin BOP'un arkasındaki merkezi mahfilleri ihmal etmesine hizmet etmiştir. Bu sayede antemperilist mücadelenin akim ve topal ördek kalmasını sağlamıştır. Bu davanın kime ne yararı var? İlginç olan husus şudur. 28 Şubat 1997'nin hesabını sormak isteyen AK Parti hükümeti neden 2013'e kadar bekledi? Dava ile ilgili çok ciddi şüpheler var. Sahte deliller, FETÖ ile savcı ve hakimler ve mahkeme kararlarında Yığınla mugalata olmasına rağmen ayrıca o dönemin koşullarında mevcut tablonun gerekçeleri de mevcutken, yaşlılık ve hastalık da söz konusuyken AK Parti hükümeti, Adalet Bakanlığı ve en mühimi Cumhurbaşkanlığı makamı neden inisiyatif kullanarak bir dönemin hataları ve sevaplarıyla kapanmasına katkıda bulunmadı? Darbeye teşebbüs ve demokrasiyi rafa kaldırmakla suçlananlara bu ağır cezalar veriliyorsa, Mesepci, bölücü ve tehdit dolu söylemlerde bulunmuş Şevki Kazan ve Şürekası neden sanık değil de mağdur sıfatındaydı. Çevik bir Aydanerol ve Çetin Saner yaşlılık ve hastalık sebebiyle salı verildiler. Onlardan daha yaşlı ve daha çok hasta olan Vural Avarı neden tahliye etmediniz? Eşine neden baş sağlığında bulunmadınız? Cenazesine neden çelenk göndermediniz? Mesut Yılmaz'ın tepkisi. Benzer sorularımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Devlet Bahçeli'ye, Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e soruyoruz. Neden bu davanın takipçisi olmadınız? Kurunun yanında yaş yanmış, at izi it izine karışmış bu davada birçok suçlu isim var. Mağdur ve kumpasa maruz kalmış isimler de var. Vural'a var bunlardan birisiydi. Bu davanın mağdurlarını neden hapishanede ziyaret etmediniz, neden helalleşmediniz? Davada tanık olarak dinlenen 55. Hükümet Başbakanı Mesut Yılmaz, dava dosyasında yer alan belgelerin düzmece olduğunu iddia ederek böyle bir davada tanık olmaktan hicap duyuyorum. Düzmece belgelerle devlete hizmet eden komutanların rahatsız edilmesi devlet adına ayıptır. ''Türban konusunda niye bu sanıkları suçluyorsunuz? Bunlar asker kişiler. Yasaları askerler mi çıkarıyor? Yasaları meclis çıkarır. Bu söyledikleriniz yasal düzenlemelerle ilgili hususlardır ve bunun bir muhatabı ve sorumlusu varsa siyasetçiler olarak biziz. Askerlere değil bize sormanız lazım şeklinde beyanda bulunduğu ancak mahkeme kayıtlarından silindi iddia edilmiştir. Neden bir Mesut Yılmaz kadar olamadınız?''